0: B in com 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。全球面临通膨压力，全球央行周 G 2 0高峰会，全球面临通膨压力，进入11月。美国通膨压力持续延烧。十月二十九号，美国商务部公布九月份通膨指标，个人消费支出指数 （PCE） 年增四点四 percent， 核心个人消费支出物价指数 （PCE） 年增三点六 percent， 显示通膨指标仍处于三十年来的高点。主要因为全球供应链瓶颈，使汽车等商品短缺之际。耐久材的汽车和零部件受连续五个月下降而拖累数据，除了汽车及零部件以外的大部分产品皆成长，其中非耐久材已连续两个月增长零点九 percent， 服务业连续七个月增长零点六 percent， 使消费者面临更高的物价及通膨升温的压力。另外，个人所得减少 1% 不如八月的成长两 percent， 主要是政府的转移性收入大减。九月个人支出年增 0.6%， 高于市场预估，显示通膨迅速上升。物价持续高涨下，企业的薪资压力持续攀升，工人薪资创二十年来的新高点。未来 C P I 指数持续增加下，控位费的主席鲍尔带来更大的压力。全球超级央行州十一月三号，美国联准会将举行决策会议。先前费德已暗示将宣布减少购债，十一月中起每月减少购入一百五十亿美元债券，包括一百亿美元公债和五十亿美元抵押担保证券 （MBS）， 及明年六月完成每月减少购债一千两百亿美元的计划。届时，费德将选择是否提高基准利率。市场关注费的主席鲍尔对通膨展望有何说法，以及宣布启动缩减每月购债的规模，同时推估未来升息的时间点。决策官员盼外界平常心看待，而华尔街投银高盛也调整费的升息点的预测，从原估的二零二三年 Q 三提前至二零二二年七月。我们虽然维持通膨升温，大多数只是暂时的看法。但风险管理思维已成为主要的关键，而且已开发国家央行目前也都开始改变政策的方向。银央看来很可能展开升息，澳央则可能会放弃直利率曲线目标控制。我们才会将费的升息时间点预测大幅提前至2022年7月。这次会议象征性的货币政策重大转折点，在超宽松措施实施近两年后，回归较中性的政策。十一月二号，澳洲央行会议。早在上周十月二十七号，澳洲统计局公布二零二一年 Q 三消费者物价指数 CPI 季增零点八 percent， 年增三 percent， 符合经济学家普遍预期。但核心通膨季增零点七 percent。超出市场预期的季增0 5年增率上扬2 1一为六年来第一次重返澳洲央行所设定的两趴到三趴目标区间。原本预计核心通膨率要2023年中才会达到两 percent， 二零二四年前利息将保持在历史低点0 1不过会议召开前夕，澳洲央行已放手对澳洲债券殖利率的控制。澳洲三年期公债殖利率最高一度飙至 0.818%， 八 p e 远高于澳央 0.1% 的管控目标。市场预估，澳央货币政策走向将出现大反转，预告未来的利率走向看升。至于何时升息，将是经济数据的变化。欧洲央行会议，十月欧洲央行会议后的新闻发布会，欧洲央行行长拉加德证实。欧洲通膨上涨可能会比预期来得更长时间。市场已经开始预测，欧洲央行将在二零二二年下半年升息。十月份，欧元区消费者物价指数 （CPI） 年增率四点一%，是欧元区一九九七年统计以来最高，也是欧洲央行设定两帕通膨目标的两倍。从最新数据来看，第三季欧元区 GDP 季增率增加了二点二%。年增率增加了 3.7%， 七季增率比美国的 0.5%， 中国的 0.2% 来得更好。第三季欧元区经济加速增长，主要是防疫松绑后激增的消费，使法国、意大利经济表现亮眼。法国 GDP 增长率增加 3%， 意大利增长率增加 2.6%， 打破市场预期。但德国却受到供应链瓶颈的牵制，第三季 GDP 从前一季的 1.9% 下降至 1.8%。新兴市场的通膨压力，在主要国家通膨压力升温下，对其中新兴国家压力就更为明显。根据国际清算银行追踪的38家央行当中，有13家央行自疫情以来已升息至少一次。以纽西兰、波兰以及罗马尼亚央行率先升息。而拉美及其他开放中的国家，粮食及能源价格飙涨速度惊人，央行担心物价涨幅太大，迫使政府调整基本薪资和升息的措施。巴西10月27号，巴西央行宣布利率调升6码至 7.75 percent， 创2002年以来最大升息幅度，同时也预告12月将再升息6码。身为拉美人口最多的国家，巴西境内油价高涨、货币弱势、世纪干旱与能源支出扩大，使巴西面临物价陡升的压力。巴西央行总裁鹰派的作风，使巴西成为全球货币紧缩最激烈的国家。今年三月迄今已升息二十三码，利率从两 percent 升至七点七五 percent， 同时今年来已连续第六度升息。不过市场也担心。巴西总统在选前大撒前，恐将助长通膨恶化。巴西总统博索纳罗宣布将提高社会支出，这笔支出将超过宪法定力的上限。此举将打击市场对巴西政府财政纪律的信心。通膨下，未来恐对巴西里拉等资产价格会造成影响，货币可能继续走遍一段时间，进而加重通膨的压力。新巴威。新巴威央行将利率上调至六十 percent， 高于原本的四十 percent， 为二月以来首度升息。新国黑市汇率大幅波动，引发通膨。央行为阻止新元狂贬，采取通膨政策。非官方汇价为一百八十新元兑一美元，为官方汇率的两倍以上。哥伦比亚。10月29号，央行宣布将基准利率调高两码至 2.5 percent， 升息幅度高于市场预估的一码。主要是因印通膨急升，成为继巴西和智利后，拉丁美洲第三个加快升息步调的国家。G 2 0高峰会， 1 0月30日、31日与罗马举行的 G 2 0领袖峰会，出席的领袖有意大利总理德拉基、美国总统拜登、印度总理莫迪等人。这是两年来首次面对面的 G 20峰会。中国主席习近平、二国总统补听，出于防疫的考量，透过视讯出席会议。各国领导人将就气候、能源、最低税率等议题共商大计。美国财政部高级气候顾问莫顿指出，气候议题已要升为 G 20峰会议程中的优先要物。G 2 0领袖将承认，当前气候变迁确实带来威胁，致力让全球暖化的升温幅度限制在摄氏 1.5 度内。各国领导人也体认到，在2050年前达成净零碳排的关键性，同时会立即采取行动，限制全球暖化速度。目前，中国是全球最大温室气体排放国 ，G 2 0的温室气体排放量占全球高达 80%。联合国气候变化纲要公约网站资料显示，中国目标是在二零三零年前达到二氧化碳排放峰值，二零六零年前实现碳中和。十月三十日，英国首相强生呼吁中国采取更多作为，以减少中国对煤炭的依赖，并将实现二氧化碳排放峰值的目标日期提前，以更能应应气候变迁。另外 ，G20 领袖将批准 OECD 协议出的税改计划，把全球最低的企业税率定在 15%， 并让这套新规则在2023年上路，以捍卫将来的税收，并堵住跨国企业避税的漏洞。今年10月 ，136 个国家达成协议，将对 Google、亚马逊、脸书、微软、苹果等大型企业课征最低税率。使他们难以借由在低税率的司法辖区设立办公室以达到避税目的，这也将终结世界各国为了招商竞相降低企业税率的恶性竞争。OECD 税改协议的内容包含两部分：第一个，对大企业获利客征15 percent 的最低税率，让大多数的国家政府得以扩大税收；第二点。税收地点改为企业对消费者的销售地，而不是企业的注册地。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周重要经济数据公布时程将公布在我们并看官方网站上。本周全球经济笔记，我们下周见。